0: はい、それでは本日も始めていきたいと思います。ランチタイムフォーラム3回目、柔軟な価値観と行動から予想を超えた新たな可能性が生まれるというテーマでお送りしていきたいと思います。本日の登壇者は樋口京介さん、田崎祐希さんです。エクストリームファンデーションの花村恵美、水、え、津、ー、代表の西村雄也さんが進行を務めます。2021年ネクストビ i s m ファンデーションからネクストビ i s m コンステレーションズ 2014-2018H 探求の軌跡という書籍を刊行しました。また、ミラツクさんからもミラツクフォーラムアーカイブ 2016-2019 という書籍がこの冬に刊行されます。この2冊の書籍に言えることは未来を思考しているということでした。そんな2団体で未来を作り出すために必要な英知とはについて考えるイベントを作っていこうということで11回シリーズでお送りしています。本日のテーマが柔軟な価値観と行動から予想を超えた新たな可能性が生まれるというものです。それでは、えー、樋口さん、田崎さん、どういった活動をされているのか、最近の関心をお伺いしていけたらと思います。まず樋口さん。コンサルタントと S. F. サッカー、二つのお仕事をされていると思いますが。どのような思いで活動されているのでしょうか。お伺いしてよろしいでしょうか。お願いします
1: 。はい、えー、で
2: 。そうですね。あの、僕としては、あの I. T. コンサルティングと、あの S. F.。SF を読み書きすることっていうのはあの非常に、えー、近い、ほぼ同じことだと、えー、自分の中では思っていて、まあ、そういう活動を並行してやってたんですけど、SF 作家としてデビューしてから、あのーまあ、SF の畑の中で、えー、ビジネスの話をしたり、あるいは IT コンサルティングの場で SF の話をしたりとかすると、なんか、あのー、ちょっと意外だねみたいな。そこの<笑>なんかそことそこの活動って全然あの断絶があってあの全く近いものとして捉えられていないっていうそういう、えー、現実をあのだんだん分かるようになってきましてでこれはなんか自分と社会の間にすごくそごがあるなと思ったのでそのそごって何で起きてるのかなとかあの自分の中では接続されてるのが自然なことなので、えー、接続するにはどうすればいいのかなとかあのそういう非常に個人的なあの問題意識からあの、まあ、そういうビジネスと SF を接続するっていう活動をあの2019年ぐらいからあのするようになってます。でまあそれは一言で言うと SF プロタイピングっていうあのビジネスの場で SF 小説を読み書きしてあのみんなでその SF 小説を起点にしてアイディアを広げることによって、えー、全くそれまではあの着想の及ばなかったえー、アイディアを出したり、サービスを作ったり、あの本当にプロタイピングという形で
3: 、ものづくりだり、えー、そ
2: ういうような、ね、<の>活動をしています。そういうエッセプロタイピングの活動をまとめた本が、今年の7月に出ている未来は予測するものではなく、想像するものであるという本になっています。はいで、こちらは出たばっかりなので、ぜひ、あの皆さんご購入ください。あと、これ、あれですね、これ、言っちゃいけないことになってるんですけど、これって今何人ぐらい参加者入られてるんですかねなんか
1: 、今27名、27人。30人弱ぐらいあ
2: あ。あ、じゃあ、じゃあ言っちゃダメだよ。そんなに入ってないら言っちゃダメ、ね。あの、あのこの本がある賞を取、えー、ってまして、明日、その賞、えーうん、を取りましたっていう正式なアナウンスがありますので、あの<ー>ぜひぜひ、あのもし<ー><笑>ご興味があればあのこの章の、この章の話なんだといなうん、ふうに思っていただけるといいかなと思います。あと、金刊としては、おとといにあの僕が、えー、監修・返答した異常論文という、小説の s ッ小説のアンソロジーが早川書房から出てます。で異常論文というのはカ解説マンで言うとですね、あのー、論文形式あるいは論文形式であることを意識した SF 小説群で22本の SF 小説が入ってます。で異常論文という言葉は、あのてかその架空論文形式の SF 小説というのは歴史的にもう80年ぐらいの歴史があって非常に伝統的な形式ではあるんですけども、あのーなんか異常論文っていう概念はなくて僕がそういう小説のことを勝手に異常論文って言ってたらなんか異常論文っていう概念がどんどん広まっちゃってあのこういう本になってますで僕は SF プロタイピングっていうのはあの概念を想像するっていう営みだと思ってるのであの異常論文っていう本もある種の僕の,の活動において SF プロタイピングの一つの例と位置づけられるとも言えるかなというふうに無理やり今言ってみました。以上ですす<笑>、はい、ありが
0: とうございます私たちが今回樋口さんをゲストにお招きしたのも、なんかあの私、ネクストビズンファンデーションの取材で未来って何だろう未来ってどこから考え出せばいいんだろうっていうようなあの疑問を持ったときに樋口さんに取材させてもらったっていう背景がありました。そのときに、まあ、あのコンサルタントというバックグラウンドも持ちながら、その、得てして、頭が真っ白になってしまいがち、未来という言葉を使うと、将来っていう言葉だったらみんな頭が働くのに、未来っていうなるとも白くなってしまうっていうところっていうところをなんか,かいあの解像度を高く話していただいたので、あの今回もそういう話もできたらなっていうふうに思っています。田崎さん、いかがでと、田崎さんもご、えー、自己紹介いただければと思います
3: 。はい、そうですね。あのー僕自体はずっとデザイン畑と少しアート畑みたいなところで活動してきて、で、まあ、やっと分かりにくいので、スライドで説明します。お願いします。<笑>あの、まあ、基本的には、あの、まあ、7年ほどビジュアルデザインスタジオワウっていうところでクリエイティブディレクターをやっていて、で、バックグラウンドが、あの、建築と、あの、考古学なので、あの、ワウ時代は主に建築のプロジェクトと、アートのプロジェクトと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アーツサイエンスですね。あの、科学者とのプロジェクトを主に<笑>やっていました。で、まあ、その時にその、まあ、ここにあるような、まあ、いろんな刀作ったりとか、まあ、彫刻家のアコーさんと一緒にアートヒーを作ったりとか、箱だけに攻撃をして作ったりとかやってたんですけども、あの、ずっと、その、考古学、人類学を勉強していたので、まあ、やはりその、人間のその想像力によってみたいのはずっと気になっていて、まあ、あの、自分がやってる活動自体はやっぱり、まあ、いわゆる表現する方向が大きかったので、まあ、クリエーションのパワー自体は信じているんですけど、まあ、なかなかやっぱり建築的に考えていくと、社会的なインパクトがしにくいなっていうこところで、まあ、世の中全然良くならないなっていうところは、すごい、まあ、和田かまっていたところで、まあ、ある、あの、NASA のサイエンティストとも、そのプロジェクトをきっかけに、まあ、リアルテックファンドの代表、まあ、リアルテックファンドっていうのは、まあ、ディープテックに戦、あの、投資するためだけにできた、あの、ファンドがあるんですけど、まあ、そこの代表と知り合って、まあ、あの、彼自体と彼の仲間が持ってる、あの、ファイナンスビジネスとサイエンステックの人員プールに、まあ、クリエーションを、まあ、なんか発注するんじゃなくて、まあ最初からまあリベラルアートの観点も含めてまあ混ぜ合わせた方がまあよりあの幅の広いあの事業になるしまあ何よりも面白くなるんじゃないかなというところでぴったりそのもやもや感が特色できたとところはすごテクノロジーサイエンスに関しては僕もずっとあの好きだしああ SF も大好きですしまあ育った掃除が僕アニメなんで。<笑>基本、富野義行に育てられたと思うてて、まああので、そこから言えば、あのずっと、まあ、サイエンスに対する理解力みたいなものもずっと使っ,ってきってことで、まあ、今、リアルテックファンドの、まあ、ファンドメンバーとしても、まあ、そのファイナンスのところも含めて、まあ、VC のやつらと一緒に、あとスタートアップのやつらと一緒に、今60社ぐらい、ね、あの投資している中で一緒にファンスン支援しているというような感じです。ちょっとお見せしながら。まあこれ最初にやったメルティンっていアバターロボットのところなんですけれども、あの
1: 、いわゆる
3: まあデザインだけではなくて、まあそのビジョン構築からそういうワークショップ、まあ創造性を開くっていうところもや,るんやってたんですけど、昔は。今それをちょっともうちょっとかなり事業寄りに寄せてて、事業計画からバックキャストして、やはりあのテクノロジーサイドを考えていること、ビジネスサイドを考えていること、あとクリエーションサイドを考えていることっていうのを、ああ抽象的にしながらも、数値化していくっていうところで、最終的には事業計画をまとめて、まあ、ビジュアライゼーションだったりとか、まあ、全体のブランディングだったりとか、まあ、インスタレーションだったりとか、まあ、そういったものにまとめていって、あの成果としては資金調達を加速するっていうところですね。というところを、まあ、目指して、TV を発動しているって感じです。これがあの NASA の関イエンス一緒やったプロジェクトで、イエンセラダスという木星の惑星に生命のかけらがあるという。それをするプロジェクト s さに採択してもらえるようなビジュアリゼーションだったりとかあと人間の感情を解析してデータビジュアリゼーションしていこうみたいなプロジェクトだったりとかあと次出てくるんですけどアーティストとして招集された現代のプロジェクトとかこういった大きい空間型のインスタレーションだったりとかこれも人工生命を使ったプログラムでビジュアリゼーションしてるな感じだったりとか。昔はこう結構表現寄りにいたんですけども、今はもうちょっと、ね、ファイナンスビジネスと、まあ、クリエーションと共有するような活動を日々していて、近況で言えば、えっ、ー、と、そうですね、今月末ぐらい自分のスタートアップを発表できる感じになってきたので、それもこうたいみたいな感じですかね。<笑>よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
3: ,ししま
1: す。じゃ
0: あ早速なんですけど、西村さん、私の方から質問します。なんか
1: 、えー、
0: と田崎さんにも、えー、樋口さんにもお伺いしてみたいんですけども、こうお二人ってこう3人分ぐらい、2人分3人分ぐらいのこの人生っていうのを、なんか一気に生きてるなっていうような、まあ、今の。えー、自己紹介を聞いてて思うんですけども、なんか突き動かされているもの、田崎さん、樋口さんが突き動かされるものってな、どこからそういうモチベーションを得てるんだろうなっていうところをちょっと個人の部分からお伺いしたいんですけど、田崎さん、いかがですか
3: えー、突き動かすね、まあ多分大きい分3つぐらいはあって、1個はまあ変動によって人類もやばいっていうのと、でもう一個は、えー、っと、分離融合っていうところは、すごいモチベーションがあって、でもう一個はん、人間そんな好きじゃないんですけどあの、人間を生み出すものは遺跡も含めてすごい可能性があるなって思っているので、人間を生み出すものの行方みたいなところは、やっぱり、という時になっている感じですね。それをなんか自分でも合うこととしていきたいってことですかね
0: 。自分も人間として生み出して、最後に残していきたいっていう何か願望があるってことですね
3: 。残んなくてもいいですけどね、ただ、それこそウィズナムとかち知性は残るんで、あの形で残らなくても別に構わないと思います。うん樋口
0: さんは、なんかあの社会、えっと、SF プロトタイピングがこの社会課題っていうものに向いてるんじゃなくって、まあ問題提起だったりっていうところに向いてるんだっていう話も以前、あの取材でもさせていただいてるんですけども、なんかそれをしていくモチベーションだったり、そもそも SF プロトタイピングに入っていったモチベーションのところ、今,まあ、今のモチベーションの方がいいかもしれないですね。いかがですか
2: えっと、ご質問はあれですかね。いろんな活動をどう平行的にやるっていうモチベーションは何かっていうのと、SF プロタイピングをやる、うん、モチベーションは何かっていうこと
0: ですよね。じゃあ、SF プロトタイピングの方をお伺いしていきたいと思います
2: 。SF プロタイピングをやるモチベーションっていうのは、あのー、まあ、やっぱり、SF、なんかそのビジネスは、なんかみんなイノベーションしたいよとかいうのに、なんかやってることってめっちゃ、あの、前任者からの引き継ぎであったりとか、あの、会社がこういう計画作ってるから、それに従ってやるよみたいなことであったりとか、あの、まあ、制度上、普通に考えたら、まあ、会社員ってそうやって動くよねみたいなことしかやってなくて、うん、なんかそれって、イノベーションなんて起きるわけないし、だから多分普通に働いてたらもん楽しくないと思うから、あの、まあそういうのは良くないですよねっていうのがまず、あの、最初の起点としてあって。で、えー、SF は、あの、いろんな、こう、妄想によって作り上げてきたアイディアストーリーであったりとか、あのー、まあ未来に対する、あの、人間の、なんか、に、なんか、なんだろうな未来に対する人間の意思のあり方とかあの生き様みたいなものが描かれてきてるんで、まあ、そういうものがあの非常にこう会社員が普通に今悩みを抱えてて葛藤を抱えているイノベーションを起こすという、えー、現場において役に立つものなのであの紹介したいっていう単純にそういうことです。あの普通にそことそこは接続してあげた方があがお互いのためになるんですけどなぜか接続されていないしなんか互いがこうバカにし合ってるみたいなそういう風土があるんでいやいやそれは違う違うよということをあの言ってあげる役回り役,役回りを誰かが果たさないといけないのかなと僕はずっと思っててでそれ誰もやらないから僕がやってるっていうだけです
1: <笑>はい樋口さんにちょっと伺ってみたいことが2つあるんですけど1つは 1>、はい s f が物語である意味、あの、突拍子もないアイディアで終わらせるんだって、うん、そこにやっぱりストーリーラインが入ってきて、で、まあ、読めるってことは何らかちゃんとこう、なんだろうな、論理が展開されていったり、あの、ストーリーが展開されていく。だからまあ、ワンアイディアではないっていうことだと思うので、はい、物語である意味って何だろうっていうのは一個聞きたいなと。思ったのと、はい、もう一つが、僕なんかあの、発想力貧困な人間なんですけど、はい、なので、あの、はい、なんか、はいすごいどう、どうやってこういうのを思いつくんだろうみたいなものに出会ったときに、それって本当にどうやって思いつくんだろうっていうことを知りたいんですね。で、SF だと多分一番最初にこの話を始めた人っていうのは常にいると。人造人間みたいなものを、まあ、元の元までたどっていくと、この人がそういえば最初に、えー、言い始めてるじゃん。い。まあでもそれはもっと戻っていくと、なんかこういう物語から来てるんじゃないかって戻れると思うんですよね。はい。出発点になるようなモチーフであったりアイディアを作れるってどういうことなんだろうと、その2つを伺いたいんですが伺
2: 、はいえー、結構難しいんですけど、あのーうん、僕の話をすると、ですね物語まず1つ目の物語ってどういうものなの、うん、どういうような効用があるのっていうところで言うと、うん、つは物語の性質として非常に野蛮であるっていうところがあると思いますね
1: 。ね野蛮であ
2: るととといいうことはどういうことはどかどういうことかというとあの接続できるはずのなかったものが自然に接続されてしまうっていうことがあの発生するあの。論理的には1たす1は2だよねみたいなあの話になってしまうところをなんか1たす1してみたらなんかもうそもそも数字じゃないものが生まれるとか,なんかそういう野蛮なことが起きる。だからまさにあの SF とかは本当にそうだと思うんですけど例えばあのまあ自分のアパートで普通に暮らしてる、あのー、一般人が、まあ、ドアを開けて普通に会社に行こうとしたらなんか宇宙だったとかいきなりそういうことが起きたりするわけですよね。で、そういうことを起こしてもいいっていうのが物語の性質としてあ,りあると思います。あとはあのー、そういう物語には野蛮さがあって、あのー、その異形な要素と異形な要素があの自然にくっつくっていうことがある一方であの物語は物語の制約を持っていてあの例えばですねあの普通にあの過剰がスライドの過剰書き的にこれとこれとこれは並びますよねみたいなにあにストーリーできましたみたいなにあにや,やっていってあそれ並ぶねみたいな風にしたとしても実際に物語書いてみると全然これとこれ破綻してるわみたいなことがなんか書いていく過程で分かるんですね。でこれを言語化するのは結構難しいんですけど、うん、もう具体的なサンプルを上げるしかなくて結構難しいんですけど、実際書いてみて初めて気づく、あのー、野蛮さと制約の性質、書いてみて初めてあ、これとこれっていうのがあの実はつながるであったりとか、これとこれはつながると思ってたけど実はつながらないとか、そういうものが、あのー、初めて気づけるっていう、そういう効用があると思います、うん、物語には。で次の、えー、ご質問のアイディアあどうですかっていうところで言うとこれは非常に簡単で、あのーまあ、いろいろあるんですけど、えー、やっぱりあの異形のものと異形のものを結びつけるっていうのをあの非常に意識しながらもの物を見るっていうのが大事だと思います、あのー、これはあのイノベーションっていう言葉のもともとの意味の,その新結合っていうことをあのちゃんと意識するってことだと思うんですけどえー、例えばあの僕の進化の異常論文っていう言葉は異常っていう言葉と論文っていう言葉が合わさっててあの異常論文っていう言葉は僕があのツ,イツイッターであ「異常論文持ってみてよ」って言うまではグーグル上に存在してなかった言葉なんですけど、うん<笑>まあ、そういう、まあ、全然あの結びつかなさそうな言葉をとりあえず結びつけてみてそれって何だろうみたいなでそれって、あのー、なんだろうなあのーそれに類する、えー、要素ってこういうのがあるよねとか、あ,のあれとあれも実はこれに繋がってくるよねみたいなものを自分の中であの、えー、くっつけたり引き離したりっていうのを繰り返し続けるっていうのがあのアイデアを出すコツかなと思います。それをいろんな分野でやる登場人物だったりとか、あの設定だったりとか、時代背景だったりとかあの、ある人とある人が出会う過程において、あのどういうような道筋が存在するかっていう、いろんな、えー、物語があの出てくる過程における、えーえー、変数において、えー、その結合っていうのを試し続けるっていうのが、あの相手を出すコ
1: ツかなと思いますなるほど、はい、戦車者の話をくっつけると、でもその中で破綻するものもあるし、成立、はい、するものがあるっていうことですね。そうですねはいだからまあ何でもかんでもっていうわけじゃんなくんて、一旦何でもかんでもやってみて、フェリックスやつだけ残していく。で破綻するやつはまあ省いていく
2: 。そうです
3: 。
2: でも、そのくっつき方とか、あのこれは物語になれならないよねみたいなのは、うん、非常にこう作家的な個人の判断に基づくもので、あのうん、他の人が書いたら、あのうん、いや、それくっつくよとか
3: 、なんかお前
2: はくっつけてるけど、俺はくっつけられないと思うよみたいなことがあって、うん、そこはやっぱりなんか、あの個人の欲望とか、個人の思考みたいなものが、うん、あの非常に強くて、で、うん、その、非常にこう、エセプロダイビングにおけるアイディア出しっていうのが、私的な営みであるっていうのが僕にとっては面白いなと思います。つまり、自然法則とか、誰がやっても同じ、客観的にあの1たす1は2であるっていうような、あの、解が導き出されるわけではなくて、俺はこう思うみたいなものが、普通に出てきてきそれを形にできるっていうのが SF であったり、まあ、SF プロタイピングの魅力だと思います
1: 。佐々木さんがよく言うその 3,、うん、3個がまあ同時に成立する概念って、うん、さっきの3個の丸、うん、これもなんか一つの制約条件だなと思うんだけど、うん、まあストーリーみたいなものはあまりこう欲しないなような気がして。なんかストーリーとはまた違うその概念設計のあり方をちょっと田崎さんからも聞きたいんですけど、どうですかまあ共通点あるよっていうこともあるかもしれないし、ちょっとこういう観点も使ってみてるよっていうこともあるかもし
3: れないし。ああ、そうですね。<笑>うーん。さっきは異様なものを組み合わせっていう話で言うと、その、大体、大体こう、みんなやっぱ二元論に落としたいんで、パワポにしたいから、やっぱり A 対 B の構,構図の方がみんな分かりやすいんで、白黒つけたいじゃないですか。三次元に行きてんで、実際立体だし、少なくとも三つの要素が成立しないといけないし、まあ、A 対 B って自然界に別にない、両方必要だから、結局よくなんか経済か、文化かみたいな話って別に両方必要だし最初の出発したのは技術があって経済で生きてそれが持続するか文隊になって,てそういうプロセスがあるんで,で全部その一見は矛盾するけど陰と陽の話なんで結局でその2つがあって世の中成立してるけどやっぱ物事を単純化したいっていう気持ちは世界はすごい大きいから。まあ単純化して理解したつもりになるんだけど、現実の複雑性にはやっぱり、あの、向き合った時に勝てないので、うん、破綻することが多いんじゃないかな、というふうに思ったりしますね。物語性を俺はあまり使わないっていうのは、うん、その、コンセプトを作ることにおいては、あの、まあ、持ちにないですけど、全体のその事業を進めて、まあ、スタートアップが成長していくためには、ストーリーラインが必要なんで、まあ、それは僕ら的にはエクイティストーリーってよく呼びますけど、まあ、それはやっぱりその物語であるべきなんで、まあ、そういったところは結局ビジョンからバックキャストしようみたいなよく話してあると思うんですけど、まあ、それよりエクイティストーリーっていう形を考えていった方が、そのスタートアップのなんていうか、行く先の道しるべとしては、なんか具体的な効力になっていくし、まあ、物語がやっぱり整理できると、やっぱり事業もみんな進みますよね。だから物語を僕は使うっていうのは、いつも使ってるコンセプトメイキングのメソッドの後にやってるしっていう感じですかね。コンセプトメイキング
1: における制約はどう設定してるのかもちょっとなんか共有できると
3: いいかなと思います。すね、ああ<ー>、コン、うん、セプトメイキングにおける制約、そうですね。まあ、やっぱり基本は相反するぐらい違うものを右左に送っていうそうですね。その3つのこの神一体でそれをこう成立させる中心のドライバーがあるので、この,の3つをこう配置するのは簡単なんですけど、配置してドライブさせる力がな、何なのかっていうのを考える。それがすごい難しくって。それがアイディアっていうものか、ただ僕はもうほとんどテックスタートアップなんで、テクノロジーを真ん中に置くっていうやり方もあるんですけど、その上でこの3つを解き合わせて、1個の特徴のあるその事業体にしていこうっていう考え方。と、A 対 B の2つに振り分けたら、無限のマークみたいにしてこ、この真ん中にまたドライバーっていうのを設定するんですけど、A 対 B の矛盾しているあ、一見矛盾している A 対 B を両方成立させるためのこの力、は何な,なのかっていうのを考える。こっちとこっちは両方なんか成立どっちか片方すんじゃなくて、両方同時に、例えば経済、文化みたいな形で両方同時にあの成立するような。そのドライバーって何なのかっていうのをやっぱりコンセプトに考えていくということを図式的にはその2つの向きを見て考えます
1: ね。なんでそんなことを、なんでそんなことをそういえばやってるんだろうと。なんでそんなこと
3: やってるんだろうな。でもいやあれじゃないですか。なんでやってんだろう。はい。やっぱり、なんか分けるのおかしいと思ってるからじゃないですか。分,分離とか、うん、人文社会学とか、わ分けるのおかしい。だって両方ともつながってるのに、なんで分けたがるその複雑性、複雑なものを捉えなきゃいけないけど、単純化させたいから分けるけど、でも分けたら本当は1個のものなんだけど、この乗りくり分けてるから本質が見,見えなくな,くなってきてるわけで、あと真実ってずっと中学校から思ってたんですけど、こう仮面体できてるんで、こうあらゆる角度から見ていたのかなくてわからない。でもこう、二元論とかはこう1個、2個ぐらいの。点しかか。見えなないいじゃないですか物事の本質は多面体なので人間も多面体ですけどさっきおっしゃってたように3人ぐらい分ぐらいの人生を生きてるっておっしゃってましたけどそういう自覚全くないんでやっぱり一個の本質を何か見つけようと思ったけど多面的に見るためには、ね、自分がほとんど360あらゆる知識から見ていかないとそれが分子生物学かもしれないし考学かもしれないし全然わかんないですよ。哲学そ,それやりたいか,ら
0: かな田崎さんそれについての質問なんですけど多分人間の歴史って何かを分けて,分けていくことカテゴリーしていくことっていうのに膨大なエネルギーを学問の、まあ、ところでもあの割いてきてると思うんですけど田崎さんがやろうとしてるのってそれをまた再融合させようとしてる動きなんですかそれともなんか違うテクノロジーの力によって、2面しか見れなかったものが3面になるっていうような、何かこうどういう動きを今されてるんでしょうか、その融合っていうのは、長い歴史、長い人類の歴史の中において
3: 。あえっと、そうですねあのは、博物学っていうのは、基本的にもう19世紀に終わってて。ミナガダ・クマグスが、あの、イエスに留学してたぐらいの時に、うん、もう、あの、カテゴライズし、をし終わったっていうか、博物館だっ,たって一回死んだんですよ。なんですけど、だから博物館はめちゃくちゃつまんなくなった、そだったんですけど、でも現代博物館ってそれじゃなくて、今、コンテクストで再編集してる展示が多いんですよね。うんはい、だから、年代じゃなくって、アフリカのこの像から始まって、じゃ例えば今、ロボットとか、そういう感じでこう再編集して、人類の営みって脳みそ500万、500万年前と変わってないんですけど、そんな変わってないから、生み出すものがちょっと違うだけで、コンテクチュアルな、こう、まさにストーリーとしてはそんな変わんないんですよね。だから別に過去も未来も現在も、基本的にはその、一緒のトーカーの価値なんで、そ,それはなんか、のテクノロジーにおいても、結構気候変動とか、やっぱロバスタなテクノロジーって、古代ローマ時代にやってた農業技術とか、今使えたとかするんですよ。だってその方がサスティナビリティ高いから、要は。人間が新しく20世紀の科学を作ってもらって、地球に還元されないものばっか作ってたんで、今、気候変動これだけやばいってなった時に、人類の英知から引っ張ってきた方が、それにちょっと相手化そうとな。使い出そうとかっていうことの方が非常にこうクイックにできるし、まあ検証がもう終わってるんで、まあやっぱその人類に対して使える、まあプラティカルなテクノロジーを出せるっていう意味では、こっちの方が大切だと思ってるんで、まあ今はやっぱこれだけ危機的な状態になった時に、どうやっとなんていうか、過去現在の未来みたいなのが、まあ今生きてるシーンにおいて、ぎゅーっとこう融合できるような形と意識に、ななってきたんじゃないかなそれをこうスタートアップたちが実現し,てし続けるというところに、ようやく来たじゃないかないう習慣ですね。今の話
0: をお伺いしていると、なんかこの人類の進歩っていうのは、そんなに過去の数千、数百年、あんまり変わってないんだなっていうような印象がふつふつと湧いてきました。
1: あでも、樋口さんにちょっと聞きたいなと思ったのが、今度は SF っていう、まあ、SF あんまり詳しくないとあのなんかただの素人だと思ってもらえると、SF、はいはい、詳しいっていう人が出てくると、だいぶこう負けた感じがするんですけど、<笑>えー、けど SF の世界でよくその物語が先取りをしていてで、やっぱりそういうことだよね、社会はとか、やっぱりそういうことが起こってくるよね。っていうことって、まあ、あるらしいみたいな認識なんですけども、えー、あるとしたら、なんかそのなんでそういう先取りみたいなことが起こるんだろうか、でそれはまあもちろん予測ではないと思うんですけど、物語があってそれを追いかけて結果、の自己成就しているのか、いやそうじゃなくって、やっぱり何かこう流れを通り、えー、化していくことで現れてくるものがあるみた、ね、いなことなのか。なんかその SF なあではのなんだろう知のありようって何なんだろうかって聞いてみたいんですけどそこはル
2: ールはないんで、えーうん、もう人それぞれですねでも大きくは多分3パターンぐらいあって、うん、まあやっぱその積み上げ方で今こうだから5年後こうなって10年後こうなって100年後こうなるからこうなってるよねみたいなパターンの人と、うん、あとは、まああのー、逆算的に逆算的にってううか何でしょう例えば、あのーまあ、ラジオがある時代で、あのーまあ、ラジオっていう形で聴覚的な、あのーえー、聴,聴覚を刺激する情報はあの遠隔化できたからあ次はあのー、視覚的な情報を遠隔化できるだろうということであのテレビとかをあの予測した人予測というか、まあ、あるだろうというふうにして。まあだからその横展開みたいな感じであの、まあこの、この分野の情報があるなら、こっちの情報も発展するだろうみたいな、っていう風にする人もいたし、あとは、あのまあ、自分はこうしたいみたいな感じで、あのなんでしょうね、あの死にたくないみたいな、不老不死になりたいみたいな欲望から、じゃあマインドアップローディングとかありうるよねみたいな、やったりとか、でもマインドアップローディングってあの結構リスクあるよねと。まあだったらやっぱハードウェアの,あの不老不死になるために、あのーまあ、サイボーグとかポストヒューマンみたいな路線で行くしかないよねとか、まあ、そういうなんか自分の欲求からあの未来を、えーまあ、予測ではなくて、あのー、自分の欲求としてまず不老不死になりたいっていうのがあって、えー、それに対して技術的な下支えとして、まあ、こういうような、あのーえー、研究成果がいろんなところでぽこぽこ出てるから、あじゃあ、こういう物語の中でくっつけていくと、あのまあ、こういうような登場人物っていうのが、あ,のある程度リアルな形で描けるよねというふうにはあのできるんじゃないかなと思いますう
1: んそれと、田崎さんの言う、不変不戦、なんかコンセプト自体はそんなに変わってない,てい話で、じゃあ、なんか物語の本質自体はそんなに変わってないっていうところで。
2: 宇宙の物理法則が決まってて、人間の体があのハードウェアとしてこうあるので、そこが変わってない以上は変わらないと思いますね
1: 。なるほど。じゃあ、その表現のありようが変わっていってるっていうこ
2: とそうですね、そこはあの時代的な、時代の流れっていうか、時代の空気感であったりとか、あるいはその現代科学ではここまでいけるよねとか、あのまあ、そういうところで、まあだから人間が変われば表現も変わるっていう、まあ、普通のことなんですけど、まあそういうことだと思います。人間の身体的な制約は変わらない中で、人間の認識は変わるので、認識が変わればそれ表現も変わるよねってことですね
1: 。なるほど、そうか。いや、なんか分かったつもりになるんだけど、でも、なんかちょっと前に、えっと、AI を直すカウンセリングのお話みたいな SF があったと思うんですけど、えっと、AI が、まあ、世の中を、こう、統治してくれてるんだけど、なんか AI が悩んでるらしい。ね、その AI 直してあげよう、みたいな。で、カウンセリングっていう失われた職業の人を探して、えー、その人が派遣される。よくそんなこと思いつくなと、<笑>思うっていう最初のところにやっぱり戻ってしまって、なんかこう、サクッと当然のように、まあ、そうなんですよって言われてそうかできるかもって思うけど、でも僕にはやっぱり AI を直すカウンセラーを探す物語とか思いつかない,みたいな。えー、なんかその壁っていうか距離ってどうやったらこう詰まっていく、うん、めっちゃ勉強するしかないんじゃないですか。す<笑><笑>あと
0: 樋口さんにね聞いてみたいのが SF、はいまあ、プロトタイピングで SF っていうのを例えば自分で小説を書き上げた、はい、でも書き制約をいろんなものをまあ解き放って。で、はい、あの異形なものと異形なものでまあ新結合をしてみたその成果のものと現実とのつなぎ方がわかんないんです私ああははい
3: はい、はい、これ
0: ってどこに着地できるのかしょなんか小説として出来上がったものっていうものをどう次にステップつなげていけるんでしょうはいはい
2: 、はい、それはやっぱりあのーうん、まあこういう場とかで喋ったりとかまあ,あのプレゼンするであったりとかあの接続するための中間要素としてなんか別のプロダクトを作るとかやっぱりそれは接続を目的としたなんかそっかじゃあま
0: あそれになん、まあ、つぶやき続け
2: そうですねなんか例えばこういう高い実装されるを待つ明らかに,うらかにこうビジネスの,あの話をするみたいなこういうあのイベントの場において異常論文の話とかしていくっていうのが大事です、うんい<笑><笑>あるんそうそうそうそう。で、異常論、その僕が言ってる、そのエップロタイピングとか、イノベーションのアイディア出しの考え方と、この異常論文っていう、なんかどな、何なのかよく分かんないコンテンツっていうのが、実はあの考え方としてつながってて、僕の中ではストーリーがあるんですみたいな話を、なんかそういうことで、ああ、そういうつながりがあるのねみたいなのを理解してもらうっていう。さっき田崎さんがおっしゃってた、あの、この引き出しとこの引き出し。普通の人は分かれてると思ってて繋がってないと思ってるんですけどでもそれ作ってる人にとっては絶対繋がってるんですよ認識の一貫性があるから、うん、でそこはなんか別の仕事として別の名義でやってるんじゃなくて
3: 、うん、別に
2: その欲望としては同じだから出方として違っただけで。そうなんですよ、ねそうそうそう。アウトプットが、ね、結果的に違っただけで、な,なんで違うって思われてるのか謎なんですよね、みたいな話を聞きましたいやそうなんですよ、ね、っていうことですね。いや、そう
3: なんですよ。はい、だからあ、佐々木さん、何やってんですかって言って、これとこれとこれって言ったらもう会話が発端するんですけど、<笑>本人の中で全部つながってるっていう。それって別に普通にみんな持ってるから、なんかその矛盾さみたいなのは、なんか受け入れられて叱るべきだと思うんですけど、逆にその方が面白いじゃないですか、やっぱり。のね、その人の個性が見えるから、はい、逆にどんどん出してくれればいいのな、とかって、<笑>すげえ思うんですけど
2: 。もなんか田崎さん、バックグラウンドにあの人類学が終わりだということなので、もしかしたら僕よりお詳しいと思うんですけど、いえいえあの、アフリカとか第三世界の人たちとかは、やっぱりその近代的なワークの仕方っていうのが、あの、全然インストールされない状態で、うん、あの、まあ、リープフロッグで、あの、現代テクノロジーとか現代ビジネスに触れててで、そこで何が起きてるかっていうと、もうアカウント単位とかで全然別のビジネスやってるとか、うん、あの、えー、もうなんかふ、分単位ぐらいで切り替わるような形で、あの、役割が変わるみ
3: たいな。うん、なんか
2: 、さっきまで、あの、古着売ってたやつが、あの、うん今は何か飯作ってみんなに振る舞ってるとか、で、午後からはなんかアクセサリー作ってなんか売ってますみたいな、で、ロテンションやってますみたいなことが平気で起きてるっていうか、なんかそれが普通のことなんですよね。そう
3: ですね。うん、
2: で、でも、なんかよくそれが絶対僕も普通のことだと思う、思ってて、うん、だから、その、なんかアフリカの、あの、なんかこれ小川さやかさんとかは多分、あの、本の中で書いてることなんですけど、なんか、どこだっけな。えー、ちょっと国の名前忘れちゃいましたけど、まあ、そ,そういう人たちが、あのー、アメリカ人とか僕ら日本人とかの働き方を見て言うのがあいつらは1つのことしかやらないやつっていうらしいんですよね
3: <笑>
2: でそう。だから僕が例えば IT コンサルタントとして<笑> IT コンサルティングの場でお客さんと喋ってる時になんかそのなんだろうなサウスビジネスの未来とか、あのー、なんでしょうね。えー、DX の今後の,あの導入の、えー、なんだろ最先端事例を教えてくださいみたいな話とかをするときに僕が突然、いやでもアフリカでは今、リープフロックっていうのが起きて,てるとか言って行ったりでそのまず、まずその働き方自体が全然違うんですとかいう話をしたらなんかはって顔されると思うんですけどいやでも、それってめっちゃつながってってみたいな話なんですよ。うんだから、なんかそれってなんかもう、なんかね、そう会、会社員としてこういう役割、肩書きを与えられてて、だからそういう役割、肩書きに即した仕事を自分はするんですっていうふうに、だから他人もそうしてるんでしょって思ってる時点で、ちょっとおかしいっていうか
3: 、うん、か自然じゃないですよねってことなんで。異様なんですよね、その。ワンドメインにこう、フレーミングしたがるのが、ただから名刺の肩書きとかも、なんかその人をこう単純化したいわけですから。うん、そ,うそ,それに、そのな、なんていうの、その、そ,そのワウンドメインでダメだったとしても、別にその人間性自体は別にダメじゃないっていう。かんないそれが一対になるんだよね。そうですね
2: 、で多分でも僕とかその田崎さんみたいなそういう感覚が普通だよねっていう,うに思ってる人っていうのはだんだん増えてきてるし、うん、あとこう,こういう場でそういう話をしてもなんかめっちゃ変,変な人だねっていうふうにそういう風には思われないしな、まあうん、思われないしなんか自己発信もできるようになってきてるんでなんかそういろんなところでポコポコ生まれてて。うんまあそれも流行りしたりもあって、多分なんか1980年代ぐらいから、なんかリクルートとかの,あのフリーターって概念が生まれて、みんながフリーターになろうとか、あと10年ぐらい前だとあのノマドワーカーとか、そういう言葉が流行ったりとか、一瞬一瞬でなんかあの消費はされるんだけども、でも実際そういうのがちゃんと、あの、なんか生き方としてあの自然であるっていうふうに、その背伸びせず必然であるという人が少しずつ増えてきている感じは
3: しますね。うん
0: 、なんか、うん、そこの中で、あの田崎さんの,あのインタビューでも、あの狂個人の狂気と小執着っていう言葉が結構私、印象的だったんですけど、おそらく樋口さんもそういう言葉を使っていると思います。なんかそういう時に自分で1人で個人で活動していく時にそに、生み出す時の。執着とか狂気っていうのって、なんかどういうバックグラウンドで磨かれていくんでしょうか
3: 分かれる
0: 。どっちか
3: ら聞いてこう<笑>
0: <笑><笑>どっちから聞いてこう樋口さんでも田
2: 崎さんでも。うんお金とか全然興味なかったそもそも<笑>なな、なんでしょうね。いや、てか、なんか、ああ分かった。あの、僕は、なんかちっちゃい頃から、変人扱いされてたんですよ。うん、変人扱いされてて、なんか全然理解されてないなって感じがずっとあって、だから、うん、あの、この社会、この社会ちょっと、俺に合ってないって思ってて、ず,ずっと俺に、この社会合ってないなって思ってたんですけど、うんでもなんか、俺が合わせるの嫌じゃねえとか思って、だって俺は俺だしとか思って、なんか、いや、いや、合わせようっていうか、<笑>いや、そういう努力をしたこともあったんですけど、結局なんか漏れちゃうじゃないですか。だから、ね、漏れちゃうから、はい漏れ、漏れてるところ指摘されて、うんうん、お前やっぱ変人だねってどこ行ってもバレるんですよ。う
3: んうん、バレる、バレる
2: 。で、バレて、なんか、ああ、すいませんみたいになるのって、もう耐えられんな。向こう60年ぐらいの人生、
3: <笑>無理だなと思って。
2: だったら、こう、<ー>開き直るしかないよね、みたいな感じで、はい。いや、その、いや、お前が悪いんだっていう、社
0: 会が悪いんだってい
2: うこ
3: とを<あ>、はい、受けてるってこ
2: とだと思います
0: 。そこが<笑>、執着と狂気になってったってことですね。そうです
2: ね。なんか、俺を認めろみたいなことをや
3: ってると思います。すね、あ<ー>あ。なんか、そうっすね。なんか、言葉にすると強いんですけど、執着と狂気って。多分その、さっきの、木口さんの話とかも近くってほ、本人的には、なんかその方が生き方として楽だったっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。僕はそっちの方が結局楽に生きれるようになったんで、な何かをこう突き詰めていく方法の方がなんかう、なんていうかこう、徹底せん僕の人生って本当に一重はないなってずっと思ってるんで<笑>。一重あ例えば、受験勉強すげえできる人いっぱいいるわけじゃないですか。僕、できないんで。でも、なんか、突出したものはなんとなくできるかもって、ずっと信じてたので、そういう、なんかこう、世間的にこう、なんか頭のいいっていうものには、もう全く僕はあの縁がなかったので、周りはすごい、ね、すごいやつらだなっていうふうに思ってます。まあそれがなんか面白がってもらえてるうちはまあ別に価値もあるんじゃないかとか非常に共感する
2: 話ですね僕
3: もなんか向き不
2: 向きがあると思うんで僕もなんか試験勉強とか本当に苦手でなんか会社から資格取れとかって言われてるんですけど全然落ちまくっててやでって<笑><笑><笑>感じでなってるんですけどまあでもなんかあの僕の話が面白がってくれるからあの仕事になってるみたいなパターン結構あって。しますしあと逆にそのなんかビジョンが大事だよとかストーリーテリングが大事だよとかそれ狂気が大事だよみたいなことを言って人に押し付けるというのも違うと思っててやっぱり向き不向きがあるんで僕にとってはそれが自然だからそうなっちゃってるだけであの例えば僕の部下とかにお前の狂気をもっと出せとか言
3: ってるのって<笑>お
2: ,かおかしい話だし絶対できないと思うんですよ嫌ってなると思うんだよ、ね、<笑>いや普通に。<笑>今日とわみたいな感じで、<笑>はは<笑>
3: 普通
2: になんかちょっと、え、この人何みたいになる,なるじゃないですか。てか、普通に自分は変人だというふうに社会的にずっとなってきたから、まあ、このその社会の多分その、少数派と多数派の関係っていうのは変わらないと思うんで、なんか俺,俺の生き方が正しいから、みんなもそうしようみたいなことを言うつもりは全然ないんですよね。うん、たまたま自分はこうなっちゃってるだけですということです。
3: <笑>なんかそういうこうナチュラル自分がこうそういうふうに生きやすいように生きれない社会がなんかさっきのその多面性の話とつながってくるような気がしますけどねやっぱそのな,なんかで防御してないといけないとその鎧をまとつかないといけないとかやっぱりそれが役職なのかなとかあれですけど、うん、なんかパンプていだ時に<笑>どうなんだろう,、ね、
2: <笑>そうですね。例えばあの。僕とか田崎さんとかこう30代前半の男性でこう,いうバックこういう学歴を持っててこういう仕事をしてるから、まあ、だからこういう人なんでしょみたいな感じであの社会的にそういう記号を与えないとなんか最初のコミュニケーションができないっていうのもあって、うん、やっぱりそ,の、まあ、それはメリットでもありデメリットでもあるってことだと思うんですよね人を何らかの方に当てはめないとまずコミュニケーションのチャンネルが開かれない一方でそのそのえー、枠組みの中に押し込めただけだと互いに苦しくなるっていうことだと思うんで、まあ、まあ、だからそのチャンネルをうまく使いながら、あなたってこういう人なのかな、でも多分漏れ出てくるところもあるんで、その漏れ出てくるところも知りたいなみたいな、そういう感じで人と接するっていうのが大事なんじゃないでしょうかみたいな、<笑>急に自己啓発みたいな話になっち
3: ゃいました。<笑>そういうい話で
2: すね、うんだから、複雑な社会はまあもちろんすべては複雑なのであの複雑なまま認識できればいいと思うんですけどやっぱりなんかあのそれが得意な人もいれば得意じゃない人もいていや、やっぱりその30代男性とし,としてまずあのレッテルを貼らないとあなたのことを認識できませんみたいな人もいっぱいいると思うんでまあだからあの分類化があの一概に悪だとはなかなか言いづらいところもあるんですけどまあでも分類だけが全てじゃないんだよっていうことを言い続けるっていうなんかその分,分類によって単純化することによって捕まえやすくすることと同時に再接続することによってあのなんだろう再接続の仕方とか再接続について語り合うということが一回性の固有性みたいなものを生んでそれが世界の特別性になんか触れるための一つのアプローチなんだよみたいな話
1: かなみたいな気がしてきまして、うんうん。なんかまあ今日のテーマはあの花村さんの後ろっ側にあるんですけど予想を超えたみたいなとなんかこう踏ん張って頑張ってジャンプしてみたいな感じなんだけどいやなんかフラットに自然に超えるものもまああるし超えるっていうのもよくわかんないけどまあでも面白いものが出てくることもある。なんかフラットみたいなのがいいような気がするんだけども、まあ、そしたら何だろうな割とさっきのアフリカの話とかでいくとその人の文化の自然な姿みたいなところに戻っていくんですね
2: 。僕が思うののはやっぱりあの、うんななんだろうなどんどんこう自分の自分を出しやすくなってる社会だと思うんで、うん、YouTuber とかがめっちゃ売れてて、うん、超メジャーな存在になってるっていうのは、うん、まさにそういう代表的な例だと思います。うん、であのー、そういうことはどんどん増えていくのであのーうん、そういう一歩前に出て自分を出すっていう行為が直接的に社会的成功につながるっていうことはあると思うので、うん、だからそういうのを狙ってやっていってもいいと思いますよ、皆さん。ただ一本でそのなんだろうな。だから、つまり、その変人性、固有性みたいなものを出した瞬間に、一歩出て、あの、目立つことができる社会にはなってるとは思うんですけど。一方で、やっぱり変人なので、それ、あの、なんだろうな。あの、そういう嬉しさがある一方で、変人認定されて、めっちゃ辛い思いもするよっていうことです。<笑>
3: <笑>なるほど。変人認
1: 定。うん
2: 、なんか一歩前に出ることはすごく簡単。になっててまあどんどん出ればいいと思うし、うん、出ることによって得られるメリットっていっぱいあると思うんですけど、まあ、返事認定されてすごい辛い思いまする社会になってる
0: ようになってる今日ねあの樋口さんと田崎さんって多分まあつなげていくとか融合っていう言葉っていうところをすごいうまくあの体現されてると思うんですけれども一つねあのそういう返事認定をしていくっていうのをはざ、阻んでるのっていうの、ジェネレーションギャップっていうのもあると思うんです。世代間の格差っていうものっていうの、世代間の意識とか価値観の違いってどうつなげていけばいいんだろうっていうのって、なんか、あの、横のつながり、経済格差っていうところっていうのとかは、なんか言う人は多いような気がするんですけど、そこのところはどういうふうに可能性見ますかあの変人認定っ,っていうのをそういう世代に対してはどういうふうに出していくんでしょうつなげていくんでしょうそしてこれ田崎さんにも聞きたい
3: そ<笑>れはでもそれは思い切ってこういう世代はこういうことでしょうっていうぐらいなんか大きいざっくりしたことですか
0: それもあると思います。あ<ー>あのそれ私自身が今悩んでることでもあるんですけど。ああ、そういうことか。そういう、あでも、もう少しマクロな視点に行きたいと思います
3: 。まあ、いろんな世代間でいうとね、ちょっと難しいことはあるのかなとは思うんですけど、自分が話を通じる個人は、別にそんな世代で僕は基本的に気にしてないですけど、そのマクロ的に言うと、まあ、あるからで、それで言うと、やっぱり、まあ、僕、今年44になったんですけど、その、えっと、やっぱり10個上の上の人たちは、ちょっと僕はやりにくいんで正直。バブル期って、なんか甘やかされてるから、なんか、ね、全然マインドセットが社会に向かってなかったりするし、なんか自分のこしか考えてない,いな。まあそういう世代は、なんかもう基本的には、うん、まあほっとけばいいんじゃないですか。でもその上、の60とあと70、やっぱ戦後生き抜いてきた人たちは、途端に危機の時代なんで、僕らのマインドセットと途端に合ってるんですよ。だからやっぱり世代間論,論ではあんまり僕好きじゃないですけど、上に言ったら20個上ぐらいは合うけど、10個上ぐらいいつも難しいみたいな感じ。で、下は大丈夫。今はも,もっとリベラルになってるから、どんどん話が。どんどん通じやすくなっている感じなんで、この自分たちの頭1個上のワンジェネレーションが、なんか一番僕はハードルが、コミュニケーションハードルが高いなって思うし、それを埋めるためには、まあある程度パワープレイ的にやるしかないん
1: じゃないですかね。うんうん、
3: 数字の力とか、<笑>なかまあそういう意味ではファンドにいるっていうのはそういうの使いやすいですよ。そう,いうそういうファンド自体の規模、200億円とかありますよとか、そういうの言うと、なんか分かりやすい,じゃないですか。うそういう時はパワープレイをあんま好きじゃないですけど、行使してるのぐらいだろうじゃないかな。はい
2: 僕も人間変わらないんで難しいと思いますね。なんか s セプロタイピングのワークショップとかで結構ロールプレイとかして、なんか社長が新卒になって、新卒が社長になってみたいなこととかや,やるとは思うや、やったりすると思うんですけど、まあ、その場では楽しかったねみたいな感じになるんですけど、やっぱりなんかマインドセットみたいなところだと、もうなんか染み付いてるものなんで、もうなんかあの変わんないと思うしかないんじゃないですかね。でなんか世代間のコミュニケーションで、いやでもなんか理解でき、理解、互い相互理解がないような他者とあのコミュニケーションを取るのが得意な人もいて、でそういうのが好きな人はあの、まあ、コミュニケーションを取り続けるっていう営みをなりわいにすればいいと思いますしただ、一方であのこう僕,僕とかはそういうの結構苦手で、うちわのコミュニケーションみたいな感じで、なんかもう。うちわでわーわー言って盛り上がってで、その盛り上がりを込めたコンテンツ作って出すみたいなのが好きなので、まあそういう風にやって、まあなんか賛否両論あって、でその否定的な意見も含めて、まあ、でもそれってある種の闘争で、闘争ってコミュニケーションなので、ま良、あ、かったねみたいな感じかなみたいな。僕は結構そういうバトルスタイルが、なんか僕,僕の世代間闘争世、世代間のコミュニケーションっていうのは、僕にとってはその闘争。コンテンツを出すことによる放送のコミュニケーションかなみたいな感じですかね。それは世代,世代に限らないですよね。横もそうですよね、別に。なんかぶ文化圏を越えたらもう、うねうん、つまり内輪を越えたらもう外なので、うん、全然他者だし、うん、初めて知ってよかったっていう人もいるし、な、うんじゃこれって言ってめっちゃ怒る人もいるし、まあ、それはそれでコミュニケーションなのでみたいなふうに思っ
1: てます、僕は。うん、はい。も花村さん、時間が。
0: そうですね。いやありがとうございました。なんか本当にあの返人認定を受け続けるっていうところっていうのが一つの世界とのコミュニケーションなんだなっていうのを今日ちょっと改めて感じたところです
1: 。<笑>すごい結論
0: 。<笑>投げやりになってませんの。<笑>はい。では<笑>はい、えー、次回ですね。えー、次回も、えー、やめておきます。はいあの。尖ったお二人を、えー、お招きしていきたいと思います。高度に発展し、多様に接続された学問体系が次の英知を生むというタイトルでお送りしていきたいと思います。また木曜日です、12時にお会いしたいと思います。えー、本日は、えー、樋口さん、田崎さん、ありがとうございました。皆さんも良い一日をお過ごしください。ありがとうございました
3: 。あありりががととううごござざいいまましたす<笑>飲みましょう<笑>。<笑>ぜひぜひ。はい、<笑>ありがとうございます。